0: Én Perényi Andi vagyok, az N-sport edzője, illetve emellett terepfutó is, 7 éve, közel 7 éve futok terepen, hosszú távokat szeretek futni főleg, illetve az északai terepfutásokat és a téli terepfutásokat szeretem nagyon. Szóval szeretném, ha feltennétek nekem kérdéseket, amire tudok válaszolni, Na csak azért is, mert maga a terepfutás egy nagyon összetett, és rengeteget lehet róla beszélni. Én személyiszerűen nagyon sokat tudok róla beszélni, lehet, hogy túl sokat is. Szóval, ha bármilyen kérdésetek van, akkor azt nyugodtan, bátran írjátok meg nekem, megpróbálok rá válaszolni, ha látom. Remélem, hogy látni fogom. És akkor, hát, szerintem kezdjünk is bele. Nem fog tudni ennyi idő alatt mindent elmondani értelmszerűen, és nagyon sok mindent kifogok hagyni viszont írtam egy kis jegyzetet és ez alapján fogunk tájékozódni szóval terepfutás mi az a terepfutás Most nyilván nem azokhoz szeretném ezt a kérdést intézni akik ismerik és tudják és űzik is ezt a sportot hanem azokhoz akik esetleg most gondolkoznak rajta hogy szeretnének elkezdeni terepen futni miben különbözik a terepfutás az aszfalt illetve síkfutástól Ugye az első, ami eszünkbe jut, az az, hogy a szintkülönbségek. A szintkülönbségek azok, amit nehézzét teszik a terepfutásra, és hogy egy teljesen más műfajjá igazából. Ez is igaz, de nem feltétlenül csak ez különbözteti meg a terepfutást az aszfaltfutástól, ugyanis maga a terep egyenetlenségek és a talajminőség rengeteget számít. Tehát önmagában az, hogy Ha nincsen túl nagy szintkülönbség egy versenyen vagy egy egy terepfutáson, viszont olyanok a terepadottságok, hogy teszik annak a futásnak a kivitelezését, akkor az ugyanúgy egy bonyolult terepfutásnak számít. Ugye itt lehet ezen vitatkozni, hogy például egy bokáigérő homokos területen futni, az mennyiben terepfutás vagy, hogyha valahol nincsen ösvény, na hát ilyen is rendszeresen előszokott fordulni terepfutásoknál, mondjuk csak a bozót van, és át kell menned ilyen területeken, az vajon mennyire számít annak, hogy nehéz, szint szintkülönbség is lenne benne. Na most ezek mind nehezítő tényezők, értelemszerűen a telepegyenetlenségek, a terep, a, a tereptárgyak, tehát hogyha például bedölt fák vannak, bármilyesmi, ami nehezi, nehezíti magát a, a futást. Ugye maga az aszfaltfutás és síkfutás az egy, a maga módján az is egy nehéz műfaj, mert egy rendkívüli monotonitás tűrésre van szükség ahhoz, hogy nagyon-nagyon hosszan, vagy, vagy igazából maximális intenzitáson, akár rövidebb távon is, aszfalton fussunk folyamatosan. Annyiban én könnyebbnek gondolom magát a technikát, hogy azok a lépések viszonylag egyformák azok a lépések ö, ismétlődően ugyanolyanok, míg a terefutásnál A legnagyobb nehézség talán az, hogy nincsen két-egyforma lépés. Itt jön majd képbe az, amiről szeretnék beszélni, hogy hogyan készülhetünk fel hatékonyan egy terepversenyre. Nyilván sem fogom tudni teljesen ö, kibontani ezt a témát. Néhány olyan dologra szeretnék csak ö, rávilágítani, ami esetleg nem jut eszetekben magatoktól, vagy még nem gondoltatok erre illetve egy rövis terepverseny stratégiát szeretnék így most előhozni, amivel, hogy mikkel számoljatok, hogyha terepversenyre indultok. Maga az, hogy te mondjuk egy aszfaltfutó vagy, vagy rendszeresen aszfalton futsz, az végtére is nem jelenti azt, hogy te nem futhatsz sikeresen egy versenyen. viszont vannak olyan eszközök, amiket, hogyha alkalmazol az edzésmódszer, a, ami tehát az edzésben másfajta eszközök, amik esetleg abban segítenek, hogy sokkal-sokkal eredményesebb legyél egy terepfutóversenyen. Hát akkor kezdjük talán azzal, hogy mik szerintem a hatékony felkészülésnek a, az elemei, ami, ami sikeressé tehet minket. Ugye az egyik, amiről már korábban is beszéltem, az az, hogy ha most eldöntjük, hogy terepen fogunk futni, kiváztunk egy terepversenyt, vagy erre szeretnénk felkészülni, akkor kell-e végül is síkon, aszfalton futnunk, vagy egyszerűen csak menjünk neki a hegynek, és fussunk folyamatosan a terepen. Maga az, hogy terepen futunk, az egy nagyon-nagyon fontos eleme annak, hogy jól felkészüljünk a versenyre. De önmagában, ha terepen futsz, akkor ez egy lassító tényező. Ezt most úgy mondom, hogy ha van egy bizonyos tempót síkon, akkor azt nyilvánvalóan, vagy hát jó esetben nagyon valószínű, hogy terepen nem fogod tudni tartani, és egy folyamatos lassulást fog eredményezni azt, hogyha te mindig csak terepen ezzel. Nem feltétlenül mindenkinél törvényszerű, bár szerintem igen, hogy ez, ez így alakul. Ezért én azt szoktam javasolni, hogy aki terepversenyre készül, ugyanúgy fusson aszfalton is, és ugyanúgy próbál megőrizni a sebességét, mert arra igenis nagy szükség van. Nagyon sokan szokták elkövetni azt a hibát, hogy főleg azok, akik mondjuk mint hozzám hasonlóan teljesítménytúrázás irányából közelítették meg a, a terepfutást, hogy egész egyszerűen nem futunk, terep, vagy hát nyilván, most már futok, de hogy egy időben nem futottam terepen, hanem úgymond ö, elkényelmeskedtem magát a terefutást. Ez egyébként szerintem egy jellemző hiba. Ö, persze ez is egy ö, más megközelítéssel is lehet itt élni, hogy ha az ember, hogy miért mész egy terepversenyre. Hogyha te azért mész egy terefversenyre, hogy ott jól érezd magad, hogy ö, új tájakat, tájegységeket nézd meg, hogy teljesíts, hogy átvedd a szép érmet, találkozz a futóbarátaiddal, jól érezd tényleg magad, akkor igazság szerint ez lehet egy jó stratégia. Viszont hogyha te szeretnél eredményeket elérni azon a versenyen, akkor neked tulajdonképpen fel kellene építened egy stratégiát, és ez a stratégia az, hogy futnod kell, és hatékonyan kell futnod. A hatékony futás alatt azt értem, hogy sokszor látom ezt a hibát, és én is nagyon sokszor elkövettem, hogy az emelkedő futás, ha az emelkedőre futunk, az egy iszonyatos nagy megterhelés. Majd fogunk erről beszélni, amikor a felkészülést még tovább oncolgatom, ha nem konyarodok el nagyon. Az emelkedő futást azt nagyon könnyű úgymond túltolni. Hogyha az emelkedőre futást túltolod egy versenyen, akkor mikor felérkezel az emelkedő tetejére, gyakorlatilag nem fog maradni arra energiád, hogy a lejtő normálisan tudj futni. Hogyha mondjuk a lejtőt normálisan meg tudnád futni, akkor elképzelhető, hogy sokkal-sokkal kiegyenlítettebb versenye, sokkal jobb időt tudnál futni azon az adott terepversenyen. Na most itt jön képbe egyébként az is, hogy a rövid távú regenerációd mennyire fejlett, tehát hogy mennyire tudod ezeket az emelkedőket, az egymás után következő terheléseket gyorsan kipihenni. Ez egy, ezt edzéssel lehet fejleszteni, illetve ez valószínűleg, sőt, hát ez egy genetikai adottság is nagyon sokaknál, de mondom, lehet fejleszteni. A hatékony felkészülés, akkor itt most nem árulok ezzel ez hozzá tartozik, akkor térjünk vissza az emelkedőkhöz, az emelkedőre való edzés, a hegyi résztáv, a hegyi futás. A hegyi résztáv az rengeteg mindenben fejleszt, nem csak terepfutóknak ajánlott ezt csinálni, nem feltétlenül ajánlok mondjuk nagyon-nagyon kezdő futóknak, viszont akik már már rendelkeznek egy megfelelően nagy széles állóképességgel, ők nyugodtan alkalmazhatják, óriási fejlődést tud okozni egy hegyi résztávos edzés, mind a frekvencia növelésben, tehát hogyha te túl nagyot lépsz és tudod, hogy neked ez probléma, akkor a hegyi résztáv tökéletesen meg tudja neked ezt, ezt a problémát oldani. Nyilván meg felfutó technikával kell az emelkedőn is futni, Ezek, mondom, nagyon széles ez a téma, illetve az ellépő erő, ezt viszont rendkívüli módon fejleszti a hegyi résztávozás. Hegyi résztávnál nem csak az a lényeg, hogy hányszor futunk föl a hegyre, nem csak az a lényeg, hogy milyen intenzitással futunk föl a hegyre, az is lényeges, hogy milyen az emelkedés szöge, és hogy ezt váltogassuk, illetve az intervallum hosszát is váltogassuk. Na most itt jön még képbe az a kérdés, hogyha nem tudsz hegyre fe, ö, futni, akkor mit csinálj? Akkor sajnos adott esetben muszáj lesz síkon modellezned ezt a fajta intenzitás váltogatást, amit a legjobban az intervallumos edzésekkel lehet elérni. Viszont, hogyha te tényleg terepversenyre készülsz, akkor nagyon-nagyon ajánlod, hogy mindenféleképpen fuss hegyi résztávokat és terepen. A másik oldalról megközelítve ugyan arról a témáról amikor arról beszéltünk hogy valaki teljesítmény túrázás irányából vagy vagy túrázás irányából érkezik van a másik rész amikor valaki mondjuk síkfutásból érkezik hogyha te eddig csak síkon aszfalton futottál van egy tök jó álloképességed és vannak nagyon jó fejlett izmaid van rengeteg olyan alkalmas vagy arra, hogy gyorsan és jól fus, akkor kikerülsz terepre, és hát meglepetések fognak érni, nyilvánvalóan olyan helyeken is futni szeretnél, ahol hirtelen nem biztos, hogy fogsz tudni, f- fogsz tudni futni. Szóval itt, itt jön képbe az, hogy az, aki aszfaltról érkezik, neki tudnia kell elfogadni azt, hogy a terepen egy teljesen más típusú versenyzés, edzés történik. Na most tök jól elkanyarodtam, az emelkedő mellett még azért szeretnék arról is szótejteni, hogy nagyon sokan nem törődnek úgy igazán azzal, hogy a lejtő, mire használjuk a lejtőt. De volt itt korábban egy kérdés, már nem tudom, hogy ez mikor volt, hogy a lejtő az tulajdonképpen mi a jó? Hogyha a lejtőn pihenek a versenyen, vagy hogyha eh, kifutom teljes erőből. Na most nyilvánvaló, hogyha nem tudod, mert, mert az emelkedőn teljesen kifulladtál, akkor pihenésre fogod használni, itt jön képbe az, hogy hatékonyan osszuk be az erőt, itt jön képbe az, hogy legyen egy taktikánk és egy stratégiánk arra, hogy az elejétől a végéig képesek legyünk tartani azt az adott tervet, azt az adott tempót, amit előre kitaláltunk magunknak, tehát taktikánk van, felépített taktikánk, mert versenyezni jöttünk, viszont nagyon sok esetben előfordul az, hogy tényleg nem tudsz futni a lejtőn, erre is lehet edzeni, ezt is lehet gyakorolni, de soha, soha ne felejtsétek el, hogy a lejtőfutás ez egy ugyanolyan óriási megterhelés, mint az emelkedőre futás. Tehát, amikor lejtőn futsz, akkor egy olyan szintű becsapódás és olyan szintű hatások érik az izületeidet, illetve a fékező erő, amit folyamatosan alkalmaz, ha csak nem tudsz beállni egyre gyorsuló, kettő-három percesekre, amire persze van, aki képes de ha ezt nem tudod annyira megtenni és nem megfelel a lejtő technikád, akkor gyakorlatilag a lejtővel többet tudsz ártani saját magadnak, mint mondjuk az emelkedővel. Ezt jó gyakorolni, jó kint lenni a terepen, jó megnézni azt, hogy mire vagy képes egy lejtőn, jó megpróbálni azt, hogy hogy mik azok a tempók, amik még mennek. Itt képbe jön az is, hogy az emelkedésnél és a lejtésnél is szintén Vegyük azt, hogy mondjuk készülsz egy terepfutóversenyre. És mi az első, amit teszel, amit én javaslok, hogy tegyél, hogy mindenféleképpen szerezd meg a trekket, nézd meg az útvonalat. Nézd meg térképen, nézd meg a, a feltöltött itinert, nézd meg a, a GPS trekket. Na most, hogyha a GPS trekket megnézed, akkor látni fogod az útvonalat, akkor látni fogsz egy szintábrát. A szintábra nagyon-nagyon fontos, senkinek nem javaslom, hogy úgy induljon el telefutó versenyre, hogy nem nézi meg a szintábrát. Nagyon sok információt hordoz, erre tudjuk felépíteni a stratégiánkat, mennyit kell tartalékolnunk, hány emelkedő lesz, nagy látszik az is, hogy milyen emelkedési szögek lesznek, elképzelhető, hogy szinte függőleges, ami egyébként nem feltétlenül ugyanazt jelenti, mint a, a rajzon, de a lényeg az, hogy ha már függőleges, akkor az már azért elég emelkedik. Viszont amit nem látsz, az az, hogy milyen ennek az útvonalnak a talaja, a borítottsága. Teszem azt mondjuk márgás, köves. Lehet, hogy tele van gördülékeny kis, apró fákkal. Ezek egyébként tényleg nagyon jellemző, hogy ezek olyan szintű, Lassulásokat tudnak okozni, nem érti az ember utána, hogy miért nem sikerült ezeket a lejtőket vagy emelkedőket gyorsabban teljesíteni. Rendkívül sokat számít az, hogy milyen a talajállapota, és akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy ha az időjárás olyan, akkor mondjuk egy aszfalt futóverseny, a másik az eső, az nagyon rossz, és azt nagyon nem szeretjük. Viszont, hogyha egy terepfutóverseny esik az első, azt nagyon-nagyon nagyon nem szeretjük, mert akkor jön képbe az, amiről az előbb is beszéltem, hogy, hogy a talaj rendkívül nagy százalékban befolyásolja azt, hogy egy emelkedő, vagy egy lejtő, vagy akár a sík is mennyire futható. Ha egy terefutóversenyben mondjuk egy patakparton futsz térdigérő csalámban, rendkívül jó, hogy sík, mert elképzelhető, hogy sík, viszont végigordítasz 5 percet, hogy Annyira fáj, meg csíp, és borzalmas, és lelkileg erre nem vagy felkészülve, nagyon sok olyan tényező lehet, amikre előre fel kell tudnod készülni. Itt jön képbe az is, hogy a mentális felkészültséged milyen legyen egy, egy ilyen telefutó versenyre. Mindenféleképpen azt szoktam mondani, hogy készülj föl mindenre, amire csak lehet. Egy telefutó, készüljön föl olyan lehetőségekre, hogy elé ugrik egy vaddisznó. A terepfutó készüljön fel olyan lehetőségekre, hogy, hogy át kell másni a kidölt fákon, mert éjszaka mondjuk volt egy óriási vihar, és neki meg kell, neked ezt meg kell oldanod, te ott vagy, neked azon keresztül kell menned. Vagy kiáradt a patak. Hogyha a megáradt patakon nem tudsz keresztül menni, csak toporogsz mert, mert teljesen elengeded magad, Nyilván ez nem annyira jellemző, de ezekre mind fel kell készülni, mentálisan tudnod kell azt, hogy bármi történhet. Lehet, hogy a szintábrán az előre megtervezett stratégiád alapján egy gyönyörű szép versenyzés, versenyzést képzelsz el, majd mégsem teljesen úgy alakul. Hogyan tudod ennek, hogyan tudod ezt ö, megelőzni? Én azt mondom, hogy ahhoz, hogy ezeket a dolgokat, hogy ezekre a dolgokra fel tudj készülni, ha csak nem vagy extrém, hogy mondjam, adaptív, tehát nagyon könnyedén tudsz mindenhez alkalmazkodni, vannak ilyen emberek, de ha te tere- szeretnél tökre utira menni, akkor ki kell menni bejárásra és meg kell nézni végen is, hogy mi van ott. Tehát ha, ha nincsen nagyon-nagyon messze tőled az, az az adott verseny, most nem azt mondom, hogy nyilván nem kell más országokba elutaznod, bár az is lehet, hogyha egy messzi országban egy versenyre indulsz, akkor Előre kimész egy pár nappal, és megnézed azokat a részeket, amik mondjuk nagyon vak volt. Tehát nagyon jó tudni azt, hogy mi vár rád azon az adott pályán, főleg akkor, hogyha egyébként nincsen túl nagy tereptapasztalatod. Azok, akik most kezdik a terepfutás, nekik pedig azt mondom, hogy legelső sorban nézzétek meg azt, hogy a terep adottságok milyenek. Mert nagyon-nagyon könnyen el tudja venni a kedvet, az ember kedvét magát a terepfutástól az, hogy olyan terepet választasz magadnak első, második, harmadik versenyre, ami ami nagyon durva. És higgyétek el nekem, hogy itt tényleg arról van szó, hogy ez a terep nagyon durva. Itt terep és terep közt Magyarországon is óriási különbségek vannak. A vértest a bőrzsönyre összehasonlítani nem lehet. Nyilván lehet a a bőrzsöny alsó részein könnyebb részeket találni, de én azt javaslom, hogy nézzétek meg azt, hogy, hogy milyen adottságok vannak azon az adott versenyen olvassatok versenybeszámolókat hogy mik vannak mire lehet számítani ezek nagyon fontosak felkészülési rész mentálisan nagyon fontos hogy felkészüljetek ezekre a dolgokra hogyan választatok versenytávot még ezt is fölírtam magamnak azt javaslom hogyha a síkon van egy bizonyos maximális kilométer amit lefutottatok ez és ez megy, tehát ez stabilan megy, ez nem szenvedősen megy, hanem tényleg megy, akkor a következő számítás az egy ilyen ökölszabály átlában elfogadott, úgy szoktuk számolni, hogy minden 100 méter emelkedés plusz 1 kilométert ad hozzá a távhoz. Tehát, hogyha neked megy 20 kilométer síkon szó nélkül, nagyon jól stabilan, akkor és el akarsz menni egy 20 kilométeres versenyre, amiben van 1000 méter szint, akkor az annyi, mint hogyha a síkon 30 kilométert futná. Most nyilván itt nagyon sok mindentől függ, mert, hogyha, mert mint az előbb beszéltünk róla, hogy lehet, hogy a terepadottságok, a lejtés, az emelkedés nem annyira durva. Ez esetleg könnyíthez egy picit a versenyen, és nem feltétlenül fixen jó a számítás, de úgy általában ez, ez működni szokott, hogy, hogy így számoljuk ki, hogy hogyan válasszunk versenytávot magunknak. Na most nagyjából egy csomó mindent elmondtam, és nem tudom, hogy kérdeztetek, de mindjárt próbálok rájönni. Lehet, hogy nem tudok rájönni. És jó, akkor itt fogok, itt fogok nézelni mindenkitől elnézést kérek. Nem biztos, hogy megtalálom. Igen. Wagner, Viktória. Érdemes izületvédő készítményt használni egy telefutáshoz, ha igen, miért? Szerintem igen. Én magamból tudok kiindulni. Igazából a ez nem egy telefutós kérdés a futóknak. Én úgy gondolom, hogy, hogy érdemes izületvédő készítményt használni. Amit én használok, az, hát vitatott, hogy ez egyébként működik-e tablettás formában. Én kollagén, hialuront használok, illetve van egy cég, akinek most nem mondom ki a nevét, nekik van egy külön izületvédő készítményük, azt is ö, szedem. Én úgy gondolom, és úgy érzékelem, hogy működik, de erről mondjuk a dietetikusunk szerintem többet tudna mondani, azt hiszem, hogy volt is ez téma, nem is olyan régen, én használom. Tehát szerintem, szerintem fontos ez, hogy az ember figyeljen ezekre a dolgokra, ugyanígy igaz ez mondjuk a egyéb másványi anyagokra és vitaminokra is tehát nagyon fontos az, hogy, hogy a vitaminokat is folyamatosan megfelelő mennyiségű vitaminhoz jussunk hozzá tehát ez is úgy valahol a, a versenyfelkészülés része és nézem, hogy hát hogyha van még ez kicsit olyan vicces így, de oké okay, nagyon sokan integettek, én is integetek nektek, sziasztok Öm, jó mi az, ami még fontos beszéltünk itt a tájékozódó képességről a terepfutó versenyeknél hogy mennyire fontos a terepfutó versenyek általában jól szalagozottak tehát jól jelöltek, jól szalagozottak de én egyébként azt javaslom mindenkinek hogy tájékozódjatok, tanuljatok meg tájékozódni nagyon-nagyon-nagyon könnyű letérni az útvonalról ez a tudom nagyon-nagyon könnyű mellé menni tehát tudjátok meg, hogy milyen jelzés, mit jelent, nézzétek meg azt, hogy az útvonalon milyen jelzéseket kell majd követni. Ez is egy tapasztalat, nagyon jó tudni. Tehát, hogyha a fejben megvan egy olyan lista, hogy tudom, hogy a piroson indulok, a kéken megyek tovább, stb. stb., tudom, hogy ez a versenyszalagozás nagyon-nagyon jó, tényleg nagyon minőségi. Magyarország nagyon sok jó versenyt szerveznek, renge- és külföldön meg szintén nagyon-nagyon jól szalagozottak a versenyek mégis jobb az, hogyha tudsz térképet olvasni, tudod értelmezni az itinárt, ami nálad van, illetve ismered a jelzéseket. Megjegyzed esetleg a, azokat a pontokat, ahol, ahol fordulnod kell, jobbra, balra, stb. stb. Ez mind ahhoz tartozik hozzá, hogy fe, amiről az előbb is beszéltem, hogy hogyan készülünk fel a versenyre. Magával az edzéssel készülünk a versenyre, és azzal, hogy mentálisan is felkészülünk. A mentális felkészülés is egy szerintem Tudom, hogy ezt most már nagyon-nagyon-nagyon kiveséztem, de ez egy nagyon fontos része a versenyeknek. Jó, még egy kérdés volt itt korábról, mert most nem látok új kérdést, de elképzelhető, hogy van, csak béna vagyok. Szóval korábban volt egy olyan kérdés, hogy hol érdemes váltani sétára az emelkedőn. Most ezt nem nagyon tudom úgy megmondani, hogy százalékos arány, tehát, hogy 8 százalékos emelkedőn te már váltsás sétára, mert ez mindenkinél más. Ezt úgy tudod igazából jól megnézni, hogy neked hol érdemes, hogy az intenzitást kipróbálod. Tehát kimész, adott hasonló emelkedés szögül emelkedőn futsz, edzel rajta, és megnézed azt, hogy mik azok a hol vannak azok a pontok, ahol ahol érzésre már nem igazán fogsz tudni továbbfutni. Egyébként ezt az ember megtanulja, tehát ezt folyamatosan, ehhez hozzászoksz, ez most egy ilyen fura szó, de ezt meg lehet szokni, hogy az ember hol kell, hogy váltson, mert már nem hatékony a mozgás. Biztosan láthatók már olyat, egy terepfutó versenyen, bárhol egyébként ez előfordulhat akár túrán is, hogy valaki fut, 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 és van az emelkedőn, és van, aki gyalog ezt hát azt a tempót ugyanúgy képes hozni, csak sokkal alacsonyabb pulzuson. És a pulzusnál, mint az előbb mondtam, nagyon fontos az, hogy mikor fölérkezel az emelkedő tetejére, akkor neked onnan tovább kell tudni menni, és hatékonyan kell tudnod tovább menni arról az emelkedőről lefelé, síkon, és aztán újra fölfelé, persze, ha nem az utolsó emelkedő. Tehát nagyon fontos az, hogy a stratégiát jól építsétek fel. Ehhez tudnotok kell, tényleg is menetekkel az útvonalat. Már az is tök sokat segít, hogyha a szintábrát ismeritek, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Készüljetek fel rá, hogy bármi történhet. Adott esetben a verseny napján szakadhat az eső, hójég akármi. Egyébként igen, a téli futások, a téli terepfutás az megint egy másik téma, forról is nagyon sokat tudnék beszélni. Mi az, ami még fontos edzésben? Szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy a terepfutó teljes testével fut. Minden futó, a síkfutó is, ne értsetek félre, de a terepfutónak egy folyamatos korrigálásra van szüksége. Tehát, hogyha te terepen futsz, akkor az állandó behatások oldalirányú, innen-onnan elhajolsz az ág elől, jön a kő, át kell lépnem. Nem tudok két-egyforma méretűt lépni, nagyon megterhelő az izmok számára, és a törzsizom számára, és egy nagyon-nagyon erős egyensúlyérzékkel, tehát hogyha te fejleszted a te egyensúlyérzékedet, erre például nagyon-nagyon jó eszközök vannak, a balance board kezdve fellépéseket lehet végezni, amik egylábas fellépéseket végezni, egylábon állni, Fejlesztétek a törzsizmotokat, rendkívül fontos, és fejlesztétek az egyensúlyérzéketeket, hogy a korrigálásokkor, a lejtőnfutásnál, a, mondom, a speciális terep tárgyak kerülésénél, vagy, vagy ehhez hasonló helyzetekben, ha először futtok terepen, akkor majd érezni fogjátok, hogy olyan helyen is van izomlázatok, ahol még az életben nem volt, és nem fogjátok érteni, hogy miért van ez. Vagy igen, mert <gül> nem mondjuk lehet, hogy tudtok ennyit mondjuk magatokról, de a lényeg az, hogy Ö, valójában ha a törzsedet és az egyensúly érzékedet fejleszted azzal megint csak egy hatalmas ö, hatalmasat lépsz előre a terepfutó fejlődésedben jó elmondtam a szintábrát elmondtam a sétát. oké okay. a helyes erőbeosztásról is beszéltem nem igazán tudom, hogy miről beszéljek még igazából letelt a fél óra, de azért megpróbálom ez az most itt tudom, hogy nagyon nagyon nem az igazi Léci, tegyetek fel kérdések itt van, oké, okay, szuper Gazsi Viktória milyen keresztedzéseket ajánlasz kifejezetten terepfutáshoz? Hát, amit az előbb is elmondtam, hogy igen, mindenféleképpen ilyen erősítő edzéseket akár tudom ajánlani a TRX-től kezdve az összes ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó én például szoktam biciklizni is terepen ez is egy jó keresztedzés lehet. Emellett egyébként minden olyan, ami, ami az egyensúlyodat, a törzsizmadat és, és más jellegű izmaidat is fejleszti, az, az nagyon jó lehet. Hogyha hosszú távú versenyen akartok indulni, nem tudom, van egy itt ön, akinek ez, ez célja, tehát értem itt ez alatt, hogy mondjuk ultratávokon szeretnétek terepen menni, illetve nagyon durva terepen szeretnétek menni, ez inkább talán az a, az a sarkalatos akkor ott elképzelhető, sőt az az ajánlatos szerintem, ha botot használtok, nagyon-nagyon sokat segít, viszont a botozásnál megint elő fog jönni az, hogy a karizomban majd keletkezik egy izomláz, és a karunkat is fejlesztenünk kell, tehát hogyha szeretnénk nagyon magas hegyi terepeken menni, és segíteni magunkat a botokkal, akkor például a karizomedzése is egy nagyon fontos dolog lehet, jó, hát nem tudom, meg fel, nagyon remélem, hogy igen. Ö, oké, mindenki köszön, szupi. Oké, ezt most nem tudom, hogy mi az, hogy még tud járni, vagy nem értem pontosan. Ö, futótechnika javítása. Igen, nagyon fontos a futótechnika javítása, viszont én, ö, én azt mondom, hogy a futótechnikának a javítása az Alapvetően kezdődjön onnan, hogy síkon javítom a futótechnikámat, tehát ideális körülmények között javítom a futótechnikámat. Ugyanezt mondom például a hegyi résztávokra is, hogy amikor hegyi résztávozunk, akkor elsősorban először kezdjünk olyan burkolaton, aszfalton vagy olyan felületen, ahol nem azzal kell foglalkoznod, hogy kitöröd a nyakadat, hanem legyen egy stabil fix terep terület, burkolat, amin tudsz menni. A futótechnika rengeteg nagyon-nagyon jó futótechnikai gyakorlat van, és ez nálunk is egyébként az ánsportnál elérhető. Reménykedjünk, hogy ennek vége van, akkor újra lesznek órák, mert fantasztikus fejlődéseket lehet vele elérni. Én is, nekem nem volt soha igazán szép a futótechnikám, óriási fejlődést értek el nálam ezek a, a futótechnikai jegyzések, A sík futótechnikai edzésekkel kezdünk ezután pedig a speciális részek, mint például még hegyi résztávnál, karmunka egyéb dolgokat építhetjük tovább a hegyi az is a lejtő és az emelkedőnek is van egy sajátos ö, futótechnikája mint ahogy minden embernek van egy saját futótechnikája de van egy ajánlott egy, egy szabályos, egy szép, amit nagyon érdemes megtanulni, ezek nem kidobott órák ahogyan az erősítés sem kidobott óra, akkor nagyon sokan gondolják, hogy erre nincsen szükség. Még a láberősítés is egy nagyon fontos dolog, hogy az ember azt gondolná, hogy mivel futunk, nincs szükségünk láberősítésre, de van, nagyon-nagyon nagy szükségünk van a láberősítésre is, ugyanúgy. Tehát, hogyha egy héten van törzs, izomerősítésed és láberősítésed is van mellé, és mellette még futótechnikázott és még az egyensúlyodat is fejleszted, akár egy baláncborddal, vagy egy bármilyen egylábas egyensúlyi gyakorlattal, most nem akarok semmi olyasmit mondani, nem is nagyon jó egyébként más összembe, de hogyha ezeket a, a dolgokat fejleszted, akkor amikor, szóval nagyon hamar észre fogod venni a változást, ez biztos. Hogyha a futótechnikád javul, akkor javulni fog a hatékonyságod is nem fogsz fölösleges mozdulatokat tenni, jó esetben nem fogsz túl nagyot lépni, és olyan dolgokat tudsz korrigálni, amik a későbbiekben nagyon nagy előnyt fognak jelenteni. Előnyt jelenthet abban, hogy nem fáradsz el annyira, mert a megfelelő futó technikával képes vagy sokkal egyenletesebb munkára akár terepen is, mert terepen is elérhető az egyenletesség csak egy borzalmas, nehéz dolog elérni a terepen az egyenletességet mert vagy tényleg nagyon futunk fölfelé tehát mindig van valami szóval igen mindenféleképpen ajánlom jó, nem nagyon látok mást hát nem szeretném, ha Oké, okay, itt van még egy, szuper. Ö, neked mi a kedvenc versenyed? Ö, legjobb versenyélmény. Fú, nagyon sok van. Igazából a legnagyobb kedvencem az a, az, az uth volt, tehát az Ultra Trail Hungary-nek a 111 kilométeres távja. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó szervezés. Én nagyon szeretek éjszaka futni, és ez egy évféli rajtos verseny, de... Nem, nagyon nehéz ezt elmagyarázni, hogy miért ez volt az, a szervezés nagyon sokat számít, a pilis gyönyörű, ö, az egész verseny, mindenkinek azt ajánlom, hogy egyszer bár, valamelyik távját próbálja ki, Ott, mind a pilisben fusson, fantasztikus, ö, és egyébként pedig ö, ezen kívül még van egy külföldi verseny, ami, ami a nagyon nagy kedvencem, az pedig a Lemkovina Ultra Trail, itt több távon is indultam már, de a lengyelek elképesztően elképesztően vendégszeretőek, fantasztikus, jó a verseny, és nagyon-nagyon jó a versenyszervezés. Ott nagyon sokféle táv van, van nem szeretnék utaságulni, de úgy emlékszem, hogy talán 30-as is van, és egészen a a 150-ig ősszel van, tele van a gyönyörű színes erdők, fantasztikus a táj, és tényleg mint egy mese, Igaz, hogy híres arról, hogy állandóan hatalmas sár van, de hát ugye szeretünk terepen futni, és a terepfutáshoz a sár is hozzátartozik, stb. stb. Fejlesztjük magunkat mentálisan, és megszokjuk, hogy sárban kell futnunk. De egyébként tényleg azt a versenyt is mindenkinek nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom. Mint ahogy egyébként, úristen, nagyon sokat tudnék mondani, szóval nem szeretnék senkit így extrém-extrém kiemelni. Azért az útját mondtam, mert tényleg az volt az egyik olyan élmény, hogy amikor a célba érkeztem, az egy újjászületés élmény volt. Az egy olyan élmény volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Jó. Jó, ezt ezt megválaszoltam. Hát nagyon remélem, hogy nem csak össze-vissza beszéltem itt nektek, alapjában. Oké, nem nagyon látok más kérdést. Ha ha mégis van, akkor, akkor elnézést, hogy nem válaszolok rá. Azt szeretném kérni, hogy akkor küldjétek el nyugodtan nekem és én nagyon szívesen válaszolok ö, bármire, bármilyen jellegű kérdésre, terefutással kapcsolatban akár nem terefutással kapcsolatban is ö, és hát ennyi lett volna akkor már ez a ez a kis élő, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem és ö, és fussatok terepen ne csak terepen, mindenhol fussatok, és vigyázzatok magatokra, és nagyon reménykedem benne, hogy nem sokára találkozhatunk valamilyen versenyen, edzésen, és hajrá mindenkinek, sziasztok!